0: 第一回见一个人这么情绪激昂的批判自己，<笑>你这不就相当于对天喊青天大老爷，就有人管你了是这一对？我根本等不了一年，我根本等，我根本就不可能集中被骗，我等不到那一天，你知道吧、啊？我日常就已经被骗完了，已经。我花了快递费，我这个我的商品买的时候，它就包含了快递费。你凭什么不经我的允许，还要让我再多花一张钱呢？能够懂他们要赶这波便宜，但是我不能理解。你知道这说明什么吗？说明什么？说明你太败家了，<笑>太不会过日子了。这老娘们不行呀！<笑>听众朋友们，大家好，这是老好玩栏目，我是老邓，因为我呢是具备女性、家庭主妇这两大标签在身上。每到这个时间段的时候，就常常会有人问我买什么。但是呢，作为一个在双十一里面基本上没有任何消费的一个人，每当遇到这个问题的时候呢，我就很懵。所以呢，这一期呢，邀请了一个在双十一里面重度消费的一个个体吧，<笑>也就是老王，<笑>没有新鲜事儿，<笑>一起来聊聊关于购物的这个话题。首先，我有点质疑你，双十一真的从来没买过吗？就是我有记忆的里面，我真的是没有买过六幺八，也没买过，你也没买过，双十二也不买，没有，就是任何一个促销都没有让你买过东西吗？我可能在这些时间里面，就是我有过消费，嗯，但是你一定不是因为它是双十一或者是六幺八，就是刚好赶上了啊，可能就是想买我要买东西的那一天正好是这个日子而已。那我还是挺佩服你的。就是我身边的同事或者是朋友，嗯，在双十一的头一天的晚上，或是提前一两天的时候，就开始拿纸划算，然后列清单，买什么，怎么买，怎么凑，看哪个平台。到那天晚上的时候，就是熬夜狂刷。就这东西在我这里，我觉得能够懂他们要赶这波便宜，但是我不能理解。你知道这说明什么吗？说明什么？说明你太败家了。太不会过日子了，这<笑>老娘们儿不行呀！<笑>我是这样，因为你说我是重度双十一，其实我觉得可能还真不是太重。我通常都是双十一的这些消费，比如说像那种囤一些能用两三个月啊，或者是能用一年的这这种东西啊，我会觉得很多年以前的这个双十一，它是确实价格上有明显差异的，因为我金牛座嘛。我是真的会去看，就是比如说两个月之前双十一的前的两个月之前，这个东西我就加入到购物车里了。等到双十一之前的时候，它放出这个价格，就是折扣价的时候，我会看它是不是真的便宜了。因为曾经我记得有过那么一两年吧，这些品牌方都喜欢玩一手活，就是就双十一前夕把这个价格提上去。就比如说它原来是100块钱的东西，它到双十一的前夕给你把价格改成160。等到双十一那一天，才再给你降，比如降成八十或者九十。那么这个东西实际上其实没怎么太降价，也就是平时用券的价格可能也就是八九十。所以这种商品我通常就是弃之以鼻，我就不会买。我就看看这种，哎，这商家就直接拉黑了。但是有一些东西，你比如说长期买的这种，比较深的就是像擦脸的擦脸油。像这种什么我长期，比如常年这个都要用的精华水啊，什么擦脸油啊这些东西，你它你平时如果不敢在双十一买的话，像你这种碰头买，你可能六月份买的时候它就是一百，然后你赶上双十一的时候，它价格合下来可能就是五六十，就很合适。对于我来说，我是不能够接受自己没有捞到这种合适。那我觉会觉得非常亏，所以在我的角度上，我就觉得你是真不会过日子。哎，你这么说我突然想起来一个事情，我觉得其中有一个原因可能是因为我对数字不敏感，就这东西可能一开始的是五十六块钱。那你对钱敏感吗？我也不敏感，<笑>就是你说的是对的，我是个败家老娘们，<笑><笑>真的、啊、就是他之前可能是五十六块钱，嗯。他价格拉到了六十五块钱，回头他给你打到了四十五块钱，我记不住，你可能没发现，我没概念，就我发现不了。嗯、他白玩了。对，嗯、就在我这里啊，四十五块钱，啊、哎，有用吗、啊？用不上，不算。就这样。对数字这个东西没概念。还有一个就是，我没买过什么大件。你所说的“大件”是什么？你比如说，五百块钱、一千块钱吧，五百以上、一千以上的那啊，对。很少买这个玩意儿，所以觉得打了折可能也没有什么特别大的优惠力度，就懒得等了。因为大件它就经常有促销活动啊，各种券、嗯、是吧？嗯，活动或者什么像什么什么值得买这种平台，你就有很多的机会去买，就是你觉得比较符合你心理价位的那个价格。嗯，就我为什么非得赶双双十一？我还要去关注？我天呐！我的经力本来就很有限，我的爱好有很多，谁又空管那个呀？<笑>真的是，你这也代表了很大一批人。因为我淘宝用的其实是比较早的，大概零零五零六年的样子用上的。从第一期双十一，我连续可能参加了几次双十一吧，但是至迄,迄今为止啊，就是我我是随着年龄的增加，双十一买的东西越来越少了。原来就是双十一买什么？姨妈巾，什么护肤品？之前放在购物车里放了挺久的衣服，然后突然发现双十一打了一个比较合适的折扣，可能也没考虑到自己需不需要，就买了。所以说我那天我还关注了一下，就是到截止到现在为止，我的这个淘宝购物的金额达到了五十多万吧。嗯，那我难以想象，我可能在淘宝上花了半套房子的钱。参加这个双十一之前，嗯，你会做一些什么样的准备工作呀？你刚才说那种什么拿笔拿纸算这些，我倒真的没怎么做过这种事儿，无非就是把我购物车里的东西连一连啊，看看这个有些东西就是可能。我的购物车里面通常是放一些我当下觉得有可能之后会买，但是现在又没有觉得需要买的东西，放到购物车里面放个百八十件，然后等到可能要参加活动的前夕，把这个购物车删一删，就是把确定自己一定不会买的东西删除掉，留下来那些觉得这一次活动可以下手的，算一下总价，看看是多少钱。也就是说，我提前做的准备工作，可能就是把购物车筛选一下，可能等到双十一的时候去比价。比如我现在记一个总数，我现在购物车里东西是一万块钱，那么我最后到双十一，它不是会有很多券儿啊、折扣啊，包括这个凑单的这些满减，勾选全部之后，这个东西看它便宜了多少。我曾经一度非常沉沉溺于这种感觉，应该说也是淘宝那会双十一的巅峰的时候。我会觉得啊，我原来这个购物车里面的东西有一万块钱，然后我现在突然一双十一了，我去，我五千多我就拿下了，我觉得自己好像捡了什么大便宜，你知道吗？爽，对，爽，就觉得哎呀，真省钱。但现在其实这里面还是有一些其实不必要买的东西，但是可能大概一半一半吧。这一半东西，像比如说这什么洗衣液呀、纸类呀，还有像一些这个。嗯，之前看好的这种非常喜欢的衣服，但是可能价格稍微高一点的日用品，这种你不管有没有双十一都会要去需要消费的东西，就是参加双十一，然后这些日用品其实是不亏的。但是呢，亏的是哪一部分呢？亏的是那一部分，就是说，比如说像衣服啊，还有一些根本其实用不到的护肤品，包括那些买超额了的面膜啊啊，还有一些其实根本不用彩妆，但是有的时候会觉得。这粉底也真便宜，或者这个这个 BB 霜真便宜啊！大家都说好，然后不知道最近又种了什么草，然后可能买回来到现在我也没用，你就直接会放过期的一部分护肤品，是我觉得比较亏的。还有一部分就是那些本来你的衣服够穿，仅仅是因为它便宜了，但是你把它买进来之后，实际上你可能穿它的机会不多，这些都是我年龄上来了之后觉得其实可能不必要花的钱。说到这个购物车，我发现我们之间有个区别，你的购物车就真的是个购物车，嗯，里面装的就是你可能会买的东西，对不对？嗯、我的购物车对于我来说，相当于是 Windows 里面的垃圾站，我永远都不会回头去看我购物车里有什么，我要买的永远是我当下需要的东西，就是我很少说点开购物车说，哎，我之前看上一台电脑，好像我放到购物车里面了，我得回去看一看，不会，就是我只会说。先看一看，最近比较火的电脑，最近性价比比较高的，哎，推荐给我的我就看一看。看完了之后啊，这个 A B C D 里面，我觉得 C 还行，但是购物车里面那个 F Z G 的这种啊，永远都不会打开。有可能它其实可能性价比更高，但是我不知道。就是、那你为什么会把它放进去呢？就是当下觉得这个还行，放着里面。有一天也许我会打开看，但实际上我内心知道我从来没看过。看那你的东西全部都是冲动消费啊？所以说呀，就是说清空购物车这个选项，在我这里，它就不是一个好的选项。我不需要你帮我清空购物车，不需要被清空是吧？对。哎，我记得淘宝原来有有一两年有这个活动，抽一个什么资格吧？好像跟支付宝联动的，就如果你要是抽到那个名额了，就是马爸爸会把那个你购物车的东西全部都给你买了。嗯。大家很热衷于去发这些东西，好像是真的有人抽中啊！当然我是不信的。<笑>你看，我连这个活动我都不知道。你都不知道是吗？不知道。我估计有一些听众应该也是有这个意向的，有那么两三年吧。所以这个双十一还是跟个个人的购物习惯有关系，非常有关系。你就不说是别人，你就不说人与人之间比，不说你与我和老刘之间比，就我自己跟我自己比，每一年我的这个双十一的心态都是不一样的。你说是因为年龄才导致不去这个参加双十一吗？也不全是。我觉得双十一其实有几个阻力导致它的这个热度越来越低。最开始我们可能觉得它确实便宜合适，这一定是原始的驱动力。除了像你啊，大部分去参加双十一的人，肯定都是因为它便宜，省钱了，所以大家去参加这个活动。一个是随着年龄，你可能需要的东西越来越少，然后人会变得越来越稍微理智一些啊。可能原来乱买一百件东西，现在可能只会乱乱买三十件。还有一个就是，其实好多活动分摊了这个双十一的热度。在我印象中，最开始双十一是真的一年只有这一档活动，但是后来我就发现什么 618， 什么甚至于三八节，什么五一，包括春节也会有活动。慢慢的，你就变得这个双十一的折扣力度已经没有这么大了。就是双十一它的江湖地位的这种唯一性，已经在慢慢的后来的这个时间里面，它被慢慢的推翻了。大家想法中就是说不一定双十一是最便宜，有可能六幺八跟双十一的价格是一样的。因为我总买嘛，我印象中就有很多这个客服会跟我讲，我说我要不要等到双十一？他说不用，他说你现在买这个价格。就是双十一的，他甚至于还会跟你说，我给你扣减掉多少多少的券钱，因为双十一他们还有一个什么什么活动，然后是可以用券的，他是会去用这个方法去分流他双十一，因为你虽然没有参加过双十一，但你肯定看到我双十一这个快递，<哇>对、嗯、快递的火爆吧？这个也是我讨厌双十一的一个原因之一，你知道吗？永远在那几天里面，你去拿快递的时候要排很久的队。然后就是你会发现你的东西，我觉得哎，今天到了吧？没有，它还在预售的状态。好讨厌这个！就是我觉得线上购物最重要的就是所想，嗯，很快就可以得，嗯。然后他就把这个功能消减了，就让我觉得很不爽。有一年我，我我受到双十一最大的打击就是你说的这个问题。就是有一年，因为投可能是因为前一年的火爆，导致后一年的双十一就大家热情非常高，提前大概有一个月吧就开始预售。他当时又不给你发，你花了钱，他一定要让你在双十一那天的晚上十二点去点一个什么东西。这是我当时吐槽了好久，你是不是故意把大家全都凑到一个时间段里面，然后就是为了你那一天的销售额好看，导致这种。快递也瘫痪，发货也发不出来，整个这个购物体验非常差。就有一年，我印象特深，我提前我就把这些东西都加到预售里面，然后有的还付了定金，你知道吧？就比如说这东西一百，你要付十块钱的定金，然后你就能保证你那一天，就是双十一那天晚上的十二点，这个东西你是可以买的。你等于花十块钱去买了你那天晚上抢的资格。他们玩的有多花？这就跟以前房地产的认筹制一样，没错，这个你是懂的。然后等于你当天晚上还要瞪着眼睛瞪到十二点那一刻去点你的最后的一个付款动作。且不说网络瘫了，再有一个就是什么，他因为价格非常便宜，所以就是可能一千个人抢了一百份东西，导致于有些人他可能根本没抢到，这种心理落差就很差。本来我是想的美滋滋，占了一百块钱便宜，结果等了一晚上，瞪大眼瞪小眼发现自己没抢到。可能是愿，来就是受这些之前的这些失败的活动的这个影响，我觉得大家对于双十一后来就没有那么热衷了。我周围的人，这些同事参加双十一的这些人啊，大家不停的凑在一在群里面吐槽啊，说啊，你看那个我本来之前想买的哪个哪个，然后结果现在没货了，或者是啊当天晚上我点不进去，根本就啊整个他们的网页就崩溃了。还有就是什么啊我都买了十天了，这东西还没发出来。就是等于从售前到售中到售后它整个全部都处在一种非常暴躁的情绪里面。我记得我那东西真的是快一个月才收到，包装因为在这种暴力的运输条件下，也就变得没有那么干净了。然后什么缺个角，就那个箱子被压扁啦什么的。它售后也很是问题，所以说这种售前、售中、售后的不好的体验，也是让我之后的这个双十一就望而却步了，有一点。后面啊，我这个热情下来之后，就是会提前把一些东西加到购物车里面，可能就问问客服啊，这个我现在买的这个价格是不是跟双十一一样？他如果说是一样的，或者说他不一样，我可以给你退你钱，或者是双十一完了之后，他给你往返的这个红包的形式把这个差价退给你的这种，我基本接受了之后，我就不会再去管那个整个双十一的那个大活动满减了，就是骗钱啊，这个就是。那我知道，我不买双十一，就是因为我在日常的时候，我就是一个非常被人容易骗钱的人。<笑>就谁跟我说这个礼拜这个活动就是最后一天，你就有可能就拿下了，我就可能就拿下了。我根本等不了一年，我根本等，我根本就不可能集中被骗，我等不到那一天，你知道吧？<笑>我日常就已经被骗完了，已经。你这个也是奇葩，真的。零散被骗是吧？什么骗大的,的？零散被骗，还有一个就是，因为你双十一最大的价值其实就是一个价格优势嘛，嘛对对，就价格优势。嗯，你现在有价格优势的东西太多，你网络发展的太快，就是互联网发展的太快之后就导致说电商它一一家独大。对，哎，淘宝，因为最开始的时候双十一是兴起于淘宝嘛，嗯，但是实际上我是已经很久没在淘宝上买东西了。我感觉我现在打开淘宝的频率，远低于我打开拼多多，嗯，然后京东，嗯，甚至于说某些就是微商社群，嗯，还有一个就是，它会有各种返利网站，现在也不叫返返利了，现在叫什么呢？叫做这种推荐平台，比如说什么直接买，嗯，啊，你通过这些东西里面，因为它会有详细的这种用户的体验，你通过这个东西进去之后，你你又能够比价。你发现你能够买到很便宜的、性价比很高的，我不会去淘宝去盲选，所以它的这个价格优势其实我觉得就是慢慢的没有了。你这么一说，我想起来就是说我在中间有一段时间不买淘宝的时候，我在其他的什么软件上买呢？是当时有过一个我印象很深的，叫一条。嗯，我不知道你听没听过？我知道我用过。对。一条的东西之前我是觉得他对淘宝做了一个升级，他把淘宝上一些价值就是价格比较低、品质比较低、评价比较差的东西过滤掉了。一条呢，他等于是可能专门又行成立了一个什么组去精选这些他想上架的东西，这里面的东西呢普遍会比淘宝贵一点。但是因为那会儿我也是青壮年，挣钱也是多，然后花钱也是如流水，然后等于我在一条上其实花了很多钱。就是会买一些比较像你说的大件你比如说的饮净水器，还有像一些什么路由器呀、啊，然后还有一些什么那种好一点的内衣，就是这种要求一点品质的，要舒适度高一些的这种东西。我其实在一条上啊消费了一部分，还有一些就是什么尝鲜的一些水果和农副产品，因为什么呢？跟淘宝对比起来，就是淘宝挑东西的难度太大。对，它品类太全太多了。同一个商品，它的价格呢又同样的包装 ，A 可能是卖三十 ，B 可能卖三十四 ，C 可能是卖三十九。你作为我一个消费者来讲，我很难去区分我应该选哪个。我并不知道这三个里边到底出问题出在哪儿了，谁是假的吗？还是说谁是源头？还是说谁的是最保真的？我也吃了好多亏。就是可能会去挑一个稍微便宜一点的，或者是中档价位的，然后拿到手觉得可能东西货不对板，我都想跑题了，你知道吗？<笑>为什么？我觉得淘宝很有意思。怎么？你看吧，最开始大家说是淘宝是假货、A 货的这个聚集地吧。嗯。然后呢，京东不是品质比较好吗？嗯嗯嗯。老刘很喜欢买京东。对。然后淘宝就搞什么天猫超市啊，各种。要让自己的这个品类升级呀、啊，嗯、品质。也。你来吧，我上来是吧上来？等他稍微上来，还没到他自己预想的那个高度的时候，发现拼多多的市值已经比他高出很多很多了。就大家都去买便宜货了就、啊，就。哎，你去买过拼多多吗？我买了很多拼多多，好用吗？好用。但是我是觉得啊，你在淘宝上面的东西，基本在拼多多能买到，哪怕就是官方旗舰店的。我记得我当初的时候买过一款奶粉，也在淘宝上有。那它在拼多多上同样有官方自营的旗舰店，同样的一款便宜吗？便宜很多。啊。我记得我在淘宝上面当时看的是六十八还是六十几，我在拼多多上面看了四十，就差距就有这么大。奶粉你也敢？啊？你买了吗？我买了呀、啊。因为是官方自营的呀，啊、而且还有一个，你知道吗？拼多多的购物体验要比淘宝好太多。哎，咱们俩用的是一个拼多多吗？我跟你说，我有一次在拼多多上面买，我买的是新华书店，还是买的是国货网吧？反正买了一一本书，嗯，它是预售嘛，它很便宜，淘宝上面要一百四十三，嗯，我在拼多多上买了七十多，结果他标注的那个时间段里面之后，我我看他没发货，我就点了催货，点了催货之后呢，他的客服跟我说。说这个预售的东西最晚的发货的时间是到什么时候？我说你让我再等等。嗯，嗯因为便宜很多嘛，你、嗯、你的包容性会无限的放大，嗯、够便宜就行。嗯、我说好，我再等等。结果到了那一天的时候，我突然收到一个短信，退款短信，你就炸了，你知道吗？不是我等了差不多将近一个月的时间，嗯，你的标注上面是有你发货的时间的，嗯，结果你没给我发货，你说到什么时候会给我发货？你给了我好多次希望，嗯，你什么都没跟我说，然后直接退了，你就直接退了我的款，也就意味着我这半个月里面我等的全是白等，嗯。我说你们这种销售行为，嗯，有人管管了。嗯，我就发了这么一句话，就有拼多多的那个官方的那个小机器人儿，可能就已经监测到了，你知道吗？他立刻就说。啊、嗯，后台已经查询到你该件货物延迟发货，我们将对该商户进行严厉处罚，并且退还你该商品的多少的一个赔偿，嗯、然后立马就到账了，这是一个事情。第二个事情是我买了小孩过生日，墙上气球嘛，嗯，那个东西一次性的你也不需要买它好，嗯，我在拼多多上买，买了之后呢，他发过来说少了一个数字，我说你们这个少了一个数字啊。他说：“我们可能漏发了，您看您是需要退款还是要再发什么？”我说：“我不需要退款。”小鸡器又监测到了，你知道吗？你这不就相当于对天喊“青天大老爷”，就有人管你了是这意思？对。然后他马上就说：“监测到你这个发的这个货物有什么什么不实，我们将对该商户进行惩罚，嗯、并且退还该款项。”立马他把整包气球的钱都给我退我就说：“哇，拼多多对于这种用户来说太完美。”我觉得咱俩用的不是一个拼多多。是吗？嗯，我的唯一的几次拼多多，就是因为我这个房子装修的时候，当时想买点那个便宜的植物嘛，绿萝呀、啊、什么的。我这不是买了一批花嘛，当时在拼多多买了一些绿植，还买了一些保洁开荒的那些那个什么百洁球啊、百那个布啊什么的这种东西。当时就集中买了那一批。还有，你看我卫生间的那个粉粉的那个架子。特别削薄的那个架子，那是拼多多买的。厨房也有一个架子是拼多多买的。我原来是非常抵制这种，就是这个拼拼多多，因为它的这种营销手段太流氓了，我有点不喜欢。就这个让你不停转发别人什么砍价呀这些，江湖风评不太好，所以我一直都没用。那回是也不知道是帮谁砍价，又让我下了一个。想，哎，打开看看吧。这个这绿植这东西也不需要很好嘛，因为我我可能也养不住。哎，买了那么几样东西，我整体的感觉就是，它也确实是就值这个价。我就感觉，这个不管是罐儿瓢勺啊，还是这个架子什么的，它的这个削薄程度只配卖这个价了。你打个比方啊，就是说这个同样大小的一个架子。同样的这个功能，我用不同材质，比如说不同厚的这个钢板，不同的这个轴承结构，那么可能我要买到一个好用的的话，它就不可能是这个钱。你要尊重是客观规律嘛？谁不是做慈善？我是觉得它里面有的东西便宜了，我产生一种幻觉，好像他在做慈善，知<笑>道但是后来我发现，详情页和你拿到的东西是有落差的。根本就没有那个图片中的那么鲜亮，也没有那么大块儿。它搞的很多这种概念性的东西，你知道吧？它在详情页它不给你写多大，它只会告诉你这是九块但事实上，这个东西它如果要正经出厂的话，它应该是一乘一米，它到你这儿就缩水成六十乘六十了，你明白？所以从那以后呢，我也不会像之前没有用拼多多那么抵制这个软件，但是我也深深的知道，如果我想买到好用的东西，我还是要花够钱。其实拼多多是正确的使用方式是什么呢？嗯，他不是说你越便宜的，就是拼多多上越便宜的你越干嘛？嗯，他应该是说什么？同样的品牌，嗯、同样的官方旗舰店。嗯，拼多多就是会比淘宝要便宜，嗯，比京东便宜更多。然后我在拼多多上买，明白了。那么你就能够想到非常好的服务，嗯，小机器人的服务，<笑>不是青天大老爷的服务。对，还有就是同样的品质。更低的价格，嗯，哎，这个就是我想拼多多的一个原因之一。确实是，毕竟你购物软件，主要就是我就是为了购物嘛，嗯，所以双十一这个事儿呢，我年轻时候没想啊，现在我就想，这个东西本质上还是一种商品的打折和让利嘛，嗯，你又拉回来了，对，为什么？因为你拼多多也有双十一，对，你以为？我知道我知道。对，就是你各个现在包括京东也有。是吧？京东六幺八，然后什么双十一，然后这这，他这一年的活动其实是不停的。嗯，一我问过一个当时就是买什么东西的，我说我是不是等那个什么什么活动？他说不用，你等到那个时候也是这个价。他说我敢给你保半年。这个东西现在，他之所以已经。完全没有没有感觉了，就是说，一个是这些品牌的客服就明打明的告诉你，因为最开始我为什么反复强调这件事儿？最开始的客服是会让你等的，现在的客服完全不用你等。就从他商家的角度，这个这个事儿就已经变味儿了。你除了这个他本身自己问题以外，就上面物流啊、快递啊什么那种消费体验，啊，他也受别人冲击啊。为什么现在老刘买这个京东，我买我之前买淘宝，现在没办法也被逼的买京东。就这个淘宝送快递的问题，我不知道你有没有体会，就是他都给你全部一股脑塞在驿站，根本就不管你有没有人，他也不会去给你打电话通知驿站，甭管多远，对不起，您自个取。但京东不会，京东,东，京东你只要是自营旗舰店，一律给你送到上门。这个体验简直太好了，因为我跟老刘在对抗那个送驿站这件事情，对抗了很久的吴国，就是你这都属于我们这都属于跑题啊，但是我觉得是不吐不快，你知道吧？这个这个从不知道从什么时候开始，就这个驿站啊，原来我记得最早是给你打电话问你家有没有人，如果没人，他会说我给你放驿站，你说 OK 没问题。那会儿我还觉得挺方便的。但是后来我发现，就是说家里有人呢，这种或者有老人去去收这个东西的，然后他还给你送到驿站去，你这件事就很反制，你不应该给我打电话说，我需不需要？或者是甚至于我之前最过分的，我在淘宝的这个上面写过，不要送驿站，家里有人那都不行，一定给你丢驿站去，哪个远丢哪个。而且呢，丢驿站还算好的，它不花钱啊。蜂巢。五毛还花钱，你知道吧？我直接就炸了，我花了快递费，我这个我的商品买的时候它就包含了快递费，你凭什么不经我的允许还要让我再多花一道钱呢？没道理呀、啊！当时我记得我跟哪个中国邮政吧就干起来了，直接我说你给我放风潮了，他说对，我说你为什么要给我放风潮？我家里有人。他说：“那、哎、有什么问题吗？”他说：“我的东西都放蜂巢，蜂巢。”我说：“你放蜂巢，你就给我退了，我不要了。我再去取的时候，让我花一块钱。谁让你给我放蜂巢了？我家里有人，你不但不给我送，你还要让我多花一道钱。我说我不取，你要不就给我退了。结果那个杠了好几天吧，那个蜂巢后来我看到那个价格已经飙到两三块了吧。后来他又给取出来了，也加上就是中国邮政，还算是个。”靠谱点的这个企业，他不太离谱，他最后还是给我送到了离家稍微近一点的一个驿站，死活就是不给你送上门。淘宝买的所有的东西，什么圆通、申通，包括韵达、顺丰给送，呃，除了顺丰啊，顺丰和京东，你要是想送，你就必须得跟这个商户说，我要要求能够发顺丰，我补钱。还有一个小米的，好像也能送，对，小米也送，嗯。但是你没办法，他们淘宝这个大整个这个大池子里，他就不给你送，也不知道为什么。这是快递，快递的这一套系统的问题。是啊，我曾经跟这个驿站我也说过，我给驿站打电话，我说你们能不能不收我的快递啊？驿站说我们做不到。我现在我今儿就瘸了，我取不了。我说怎么办？我也是杠啊，我就是很烦那段时间，因为总是要去，总是要去。你像我跟老刘现在又躺平了，家里老有人，你平没事就得给我折腾那一趟。你关键是什么？排队人又多，你都不知道那驿站的人怎么踩那个快递，真的就是一遍一遍的在上面走来走去，踩的那个袋子上面全是脚印我不知道这里边是不是有什么利益链条在里面啊？就是说这个菜鸟驿站好像是,、这个、好像是驿站收货，他肯定是要收钱嘛。对，但是快递员的利这个好处是什么呢？省事不用挨家挨户送。应该是的吧，所以他出让了一部分自己的快递利益给驿站。从快递公司来讲的话，我虽然不知道是不是这样，这是我简单上的那个答案。嗯，所有的快递员我统一的配送到这个驿站里面，人力需求减少了，人力需求减少了，我的效率提高了。我挨家挨户的送，嗯，同样的三件商品啊，我挨家挨户送，我可能半小时过去，我到驿站一分钟放下货走了，效率提高，然后人力成本降低，可能驿站。每年的时候还要支付相应的这种快递公司呢，是比如说加盟费啊，他们之间可能还有费用。他收一个快递可能要收多少钱？那等于不合适的就是最终的购买者嘛。就是这中间过程中养活了好几个这个环节。对，你最终李晨的其实就是消费者。对啊，那是消费者去买这个单嘛。对。所以后来现在老刘就是特别喜欢买京东，我也没有办法，就是在淘宝找到这个东西。哎，想一想。啊，我不想去那么远的驿站，就到京东去搜。但凡京东是有同样的价格差不多，我可能就在京东买了，用快递费和多出来的溢价，买了一个我出去跑腿拿驿站的费用，就是这个意思。所以整个这个双十一现在下来的氛围，就是我现在已经根本不看了。结果就是，我倒不是说像你那种啊碰头今天想什么买什么，我可能会赶在一个没有那么火热的这个活动。就是价格上，我会问他这个双十一的价格一不一样，然后挑一个那么不太忙的日子去买这些东西。而且我觉得现在你,你我不知道啊，我现在的消费的这个欲望是整体往下调了。我其实消费的欲望一直也不是特别高，就虽然说我花钱花了也不少了，但是都花在吃上了。吃上面，你说我买衣服，每个季度里面加那么一两件。大件的基本上没什么太多的机会花，你像那个扫地机器人、洗机地机、洗地机，我们扫地机器人都没有。嗯，洗地机还是今年才买上的。电脑哦，洗碗机我们家是没有的。嗯，<笑>电脑我的电脑基本上两台吧，过我手上两台，每一台基本都超过了半年。你真省。小孩的东西吧？对、啊，俺说你小孩的东西是刚需。啊。小孩的东西其实好简单，我是有几个社群，就社群里面你看。不同的主理人，嗯、他的风格是不一样的。有的呢，他的东西就真的是品质比较好，价格也不贵，嗯、你就愿意在他那买，少操一道心。他售后服务什么的，他还不像你在公共平台上面那种，你还感觉有点没靠没落的那种，他、嗯、一定能帮你搞土啊。基本上你就没有什么需求，说我非得要说去双十一凑什么单，嗯，你没有大件的需求。然后日常的需求，你有固定的这种消费渠道，其他的临时的，就是想买需要买的东西，一定直接超市就赶了是吧？对它一定是你当时及时欲望特别强的时候，所以你根本就不可能延迟等到说我在网上买一个什么折扣的，然后等它过两<对>过了半个月才寄到，<对>那时候我可能不想吃了。对，你说我现在我就要吃巧克力，<笑>我要吃那种就是甜甜的，对，甜甜的黑巧70 ，百分之七十的。我还等到你双十一那个时候，我可能想吃百分之八十的了，去的吗？我我肯定现在当下，我及时，我的及时性也很强，我就也没有这个需求到双十一了。了、嗯，我还是挺能忍的，但是现在也是越来越不在这个网上啊，赶这种消费的这个节气去买了，因为确实算下来吧，比平时便宜不了那么多了。再有一个，我觉得啊，非常受这个就是多渠道的冲击，你比如说抖音的直播。近几年吧，就开始有抖音直播之后，也买了不少东西了。那我也没买，嗯、呃，太费时间，那玩意儿太费时间了。我就有时候可能玩着游戏或者干嘛，给它摆在旁边，就这么听它哇啦哇啦哇啦的。我买了一批这个小的这个瓷器，买了一些农副产品，就什么什米糖啊、糕点啊、减脂期的食品啊，可能一些买过一些，还有就是。买过几件衣服，可能原来我印象中，我买件衣服怎么也得大几百，就是在实体店买啊。现在可能你在网上这种直播呀，或者是什么的这个平台，我瞅一眼四十多，那你还用犹豫吗？直接就买十件，然后看哪件不顺眼就给它退回去了。直播上面的这种便宜对我来说没有冲击，没有吗
1: ？对我挺有冲击
0: 的。我以前读大学的时候嘛，搞小商品批发的。<笑>不是，我去过广州。啊、哦，广州有一个叫白马市场啊，挺好然后这个还不算，嗯，以前有个地方叫大大地，你见过那个衣服怎么买啊？嗯，七块钱，不对呀，动物园动批也没有这么便宜过呀，还不是七块钱一件，七块钱一斤？哪年啊？读大学的时候吗？那都几年前了，十十几年有了吧？嗯，零零几年呃不零几年吧？十几年了。零几年你不管是十几年了，嗯、就是你在那个时候七块钱，已也不过，就是一顿饭钱是吗？太开过眼界了啊、哦！你现在就看你就觉得啊、哦
1: ，估计是那
0: 来的，就是因为这个之前上班的时候买的这些衣服都整体来说是偏贵的嘛，在看到现在直播的这种价格的这种厮杀之后，我觉得没有什么欲望到实体店去买衣服了，已经。因为我就觉得，其实我也不知道。我那天跟老刘讨论，我说这个到底是好还是不好呢？这种直播把这个价格拉到这么低，然后把这个市场搅得水这么浑，也不知道对这个整体的这个经济是一个不好。的什么概念？什么是,是不好的呀？嗯嗯，但是你要说不好的，站在我的角度的话，我觉得我拿到了更便宜的价格，我消费者这个角度是没问题的呀。就是我是觉得我还是有个观念，嗯，就是无商不养人，嗯、就是商户，你看现在的价格，你哪怕说以前卖的很贵的洗茶，现在也很便宜了吧？嗯，也不也不说便宜吧，就是没那么贵了。嗯、啊，就大部分的东西都在打折，都在降价。嗯，但是他的这个环境不好嘛，对，他的利润一少，他就是要裁员啊，嗯,<吧>嗯，对吧？嗯，各个方面的成本要降低啊，你拿着手上的东西，有可能品质下降了。有可能说你的很多的一些朋友，嗯，失去了工作啊什么的、嗯。对，比如我。对。<笑><笑>所以我觉得他其实这个反应，他的链条还没那么长，嗯、一两年你就可以反应出来。所以我觉得无伤不养人。无伤不养人。嗯，挺有意思的一个观念。东西太便宜，太卷，在一个市场上绝对是不健康。你像最近这个李佳琦直播间的这些热闹、嗯，今天不是还在说嘛？热、啊、热搜里面说的是，好像是一个京东吧，<工>还是烤箱？京东采采销采销组吧和那个李佳琦之争嘛，就这个。<是>对对然后还有大小杨下场。<唉>哎呀，撕来撕去，反正我们作为消费者来看个热闹，就觉得感觉有点不对。因为我我是从什么感受到的？就是最开始我上班的时候打那个滴滴。你记得吧？当时好像还有个什么优步啊，嗯、还有个什么打车的那个平台。神州啊，对，反正就是有几个平台。后来那个有的平台都消失了那种。我最早的时候滴滴打车那会儿到到公司八块钱，最便宜的时候六块多有券。等这个市场干净了，只剩滴滴的时候，二十来块钱了吧？十六，其实还是可能有了一点小优惠之后，十六块多，十七块多。然后就是感觉心里面很不得劲，你知道吧？还有那个，你发现没？充电宝，嗯，嗯你知道吗？以前我们充电宝充好久，你充完了，可能撑死，可能也就两块了。对对对，充电宝现在半个小时三块，我操。天哪离谱！我不知道，也不知道是正常的这个这个这个这叫什么？人命贬值泡沫啊，还是是都正常的通货膨胀？还是说这个东西真的就就很离谱了？现在他就是培养你的习惯。把你的圈习惯圈养出来了之后，嗯、我把其他的这个竞争对手排除干净。了、嗯。对，好，然后我把消费者圈养起来。平常的时候我就可能就是一记，我就割一道毛。嗯，现在,现在时时刻刻的割，我恨不得把你皮都揭下来。<笑>是啊，我记得那太离谱了。这个价格你说差个短短的两三年吧，价格就差出去一倍多。我经常跟爱跟司机聊天嘛，我话痨嘛。跟司机有时候聊天也是，他们其实没有赚到钱，平台扣他们多少多少多少。司机还那会儿还没有录音的时候，司机的吐槽其实是很猛烈的，就说啊，你看我们这个，你们拼单啊，你们你花一份钱，他花一份钱，我就挣一单的钱那意思。说多拼出来的钱都是归平台的什么的，还有就慨叹这个资本家的这个这个脑子，<害>脑子真的好用啊，真的是，你觉得挺方便，但实际上他一定是无利不起早的。还有，你像一个美团、什么饿了么的这种平台的这个垄断，我现在其实不太敢点外卖了，外卖现在也贵了好多呀。对，因为便宜的我不敢点了，你知道吗？对，我觉得它不正常，因为你首先你有百分之二十是要给到平台的，那么我这十块钱的东西，你给了两块钱，还要给平台，你自己还有成本，还有人力，还有这这些东西，那这东西它得多烂！我对我。真不敢吃啊！有时候我都想，我自己这肠胃不好，是不是跟我之前吃这个外卖也有点关系？那现在我跟老刘就是太便宜的外卖，就我是不太敢点的。就是这一个肉菜啊，就是带肉的那种菜，什么辣椒炒笋子呀，什么小炒肉啊什么的这种，就这种菜，他如果是十三四块钱，然后还能用券什么的，都不敢买。嗯，我可能至少也得买他二十多一份的，我觉得正常。就是他这有可能是给我好的食材的，其实也就是预制菜啊！不不不，我们买的还是现炒的？就是那种贵一点的菜，还真的是现炒的。这个东西你能看出来，有些东西没法预制。哎、那带着青菜的那种，青椒炒的那个有锅气的那些菜，它就不是。但就是贵，我我跟老刘那天吃两个菜吧，八十多。你想吃的品质接近于家里面做的那一种，你就是得花钱。哎、嗯，时尚其实自己做真的很省钱。是啊，你没看我跟老刘现在都在家做饭了吗？就像我们这么懒的人都已经开始在家做饭了呀，这消费降级的很严重。啊。所以说，这个双十一还有一个原因，因为没什么钱，不太敢消费。老刘之前的那些客户之前买东西，因为他卖的是文玩类的嘛，嗯，然后茶呀、茶具啊什么这些，他销售这些产这商品的人其实是有一点钱的。它本身的课程就稍微特殊一点，是有一点钱的，但是它就变成什么呢？现在买这些人呢，也会要求什么刷信用卡呀？原来都是直接转钱，就要这个转钱，现在就是能不能刷卡呀？比如说他之前一直是买这种千级别的，现在就是有没有一千以下的呀？几百块？几百的呀？他也会有这种需求上的降级，甚至于有的客户直接就消失在他的购买的这个圈层里面了。可能由于失业，由于资金链断裂，甚至于可能是孩子的压力呀、啊，导致于这种品质类的奢侈品的这种类型的商品，就几乎就紧缩的就其实挺厉害的。喝茶原来可能喝五百的，现在就喝两百的了，要不就喝高沫了吧？<笑>高碎，那叫高碎朋友。原来喝茶的，现在喝高碎是吧？也说来说去，说到这个大环境了。说到大环境，我觉得最终要给我们这些听友们一些小小的、不是很成熟的建议啊，但是也是买了十几年买出来的经验。有些东西真的别买，就是什么东西呢？就是你放在购物车里面，你当时没买的东西就可以删了。不要因为凑单去凑一些这种，就但凡我是凑单凑回来的东西，我发现利用率特别低。那比如说，我想买一件衣服，然后我凑单凑了一件你放心，凑的那件肯定就是最后都不知道消失在哪，要不送人了，要么就一直没穿，可能塞到哪个角落里面，这个三五年才翻出来，发现哎呦,呦，我当时还买过这样一件衣服呢。如果说你非常喜欢这个东西，其实你当时就买了；如果你不喜欢它，你给它放到购物车了，那其实就是没那么喜欢。你就可以放弃掉它了。当然了，如果你特别有钱的，咱我没说呵呵，就买买买。还有一类，一类是放在购物车里面多余的衣服，一类就是所谓的这些什么护肤品、面膜、什么彩妆、什么眉笔，买两根这种。你相信我，你一定那两根用不完。要么就是送给自己的好朋友了，要么就是放在哪儿裸灰，一直吃灰吃到它过期硬了，该扔了。然后什么那种彩妆一凑单，就为了什么打一个什么折扣。本来一瓶这个粉底液，你可能一年就够了，你非要凑个两三瓶，你最后就眼睁睁看着这个护肤品过期。你像我那扔了多少面膜，就是觉得哎呀，原来这个平时买十块钱一片的面膜，哎，现在买太便宜了，五块钱一片我这不买两盒我都对不起我自己。结果呢，扔了的面膜没有八十也有一百。就一百袋啊，一百盒我说的是，你就说多糟践吧。那咱都不说别的，其实你想想，你买回来凑单呀、啊、活动啊，买回来的东西，其实好多东西就是有点糟践。你有时候觉得啊，我送人不糟践，那送人那不是也是自己的钱吗？所以真的是这种彩妆类的、护肤类的，那你的需要买这个东西，首先要说保质期。你保质期一过这个东西用着心里也膈应，你觉得哎呀，我临期了，还有半年就过期了，我用是不用啊？摆在那儿，然后等我下回什么大扫除的时候，一狠心往那个袋子里一扔就撇了。就是我第一回见一个人这么情绪激昂的批判自己。哎<笑><笑><唉>，年轻啊！我现在跟我观点就是很简单，就一句话。嗯。就是这东西不买会不会死？<笑>我就问自己，如果说不买会死，那我就买了。漂亮。但凡我说一句，其实不买好像也不会死，就不买了。那我就不买。绝对不会买以后的东西，我觉得及时信念这东西非常好，我要坚持到底。我当下需要我就买，当下不需要多便宜老子都不买，肯<笑><以>定是这样。可以，那我收回我之前的话，你还是一个会过过日子的老娘们儿。<笑>当然了，<笑>行吧，今天就聊到这儿吧。好的，朋友们，拜拜。